0: Oh, yes. Padre, ahora yo bendigo a este pueblo. Porque soy un instrumento de bendición para ellos. Ellos son instrumento de inspiración para mí. Padre, revélale cuánto yo los amo. Revélale cómo yo oro por ellos. Para que Cristo sea formado en ellos. Revélale, Padre, el deseo que yo tengo. El mismo deseo que tenía el apóstol Juan Amado Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas Y que tengas salud así como prospera tu alma Por lo tanto Padre yo declaro ilegal la enfermedad en este lugar Declaro ilegal la miseria Ilegal la pobreza Ilegal la tristeza El reino de Dios ha venido diga el reino de Dios ha venido y soy libre si lo crees díate un grito fuerte ¡yes! 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 Uh, ¡aleluya! ¡yes! Mm, ¡Gloria a Dios! Señor revelale estos hijos míos cuánto yo te amo díselo díselo díselo. a ver si ellos pueden competir conmigo amándote alguien quiere competir conmigo pues levante la mano y llámele. yeah aleluya Cristo te amo Cristo te amo Cristo te amo mi Señor aleluya Cristo te, Cristo, te Cristo te amo, Cristo te amo, Cristo te amo, mi Señor. Una vez más. Cristo te amo, Cristo te amo, Cristo te amo. Para Él la gloria, para Él la gloria, para Él la gloria, para Él la gloria. Yes. Secreto de abundancia y provisión divina. Mensaje número tres. Poderosa palabra de Dios. Mensaje de hoy es demasiado sencillo. Que hasta tengo temor de predicarlo. Es sencillo pero profundo alto Dios ama al dador alegre ya yo oí eso vamos a ver si es cierto 2 Corintios 9 7 cada uno de como propuso en su corazón no con tristeza ni por necesidad porque Dios ama al dador Alegre. Yo creo que Dios ama el al dador alegre en una forma muy especial, muy única. Wow. Romanos 8:32. Traduzco de la versión en inglés West. Dice lo siguiente. Por cierto, el que no reparó en darnos a su hijo, no escatimó, no sacó cuentas, sino que lo lo envió a favor de todos nosotros. ¿Cómo es posible que juntamente con Él no nos dé en gracia todas las cosas? Diga todas las cosas. Salgamos de esas limitaciones, salgamos de ese espíritu de tener simplemente lo suficiente o lo necesario. Esta no es la forma como Dios opera. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos claro según el poder que actúa en nosotros una característica que distingue a Dios es que Él es un dador el mundo existe y nosotros estamos en pie porque Dios vive constantemente dando todo lo que necesitamos para nuestra supervivencia el oxígeno que yo me permite estar de pie aquí saludable Él me lo dio de gratis todo lo que yo comí hoy fue producido por la tierra no importa lo bueno que sea fertilizante no importa lo buena que sea la semilla o lo fértil que sea la tierra Dios siempre da el crecimiento son leyes que Él ha puesto eso indica que Dios Vive constantemente dando todo lo que necesitamos para nuestra supervivencia. Yo no sé si usted le dio gracias por el día de hoy, de que usted está vivo. Yo no sé si alguien le dio gracias. Pues entonces, dele gracias. Dígale gracia, gracia. gracias, gracias. 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 Usted tiene esa enfermedad que se llama Viernitis. Pero lo contrario, póngase de pie. Aleluya. Aplauda fuertemente. Aleluya. Yeah, a ver. Haga algo, haga algo, haga algo, haga algo. Diga, soy libre. Siéntese entonces. <risa> Una pregunta: ¿Qué sucedería si Dios dejara de ser continuamente? Si Dios dejara de dar continuamente todo lo que el universo necesita para su funcionamiento que si Dios hubiera cambiado de opinión hoy y no sustenta el universo con su poder como dice Hebreo todas las cosas son sostenidas con la palabra de su poder ¿qué? gloria a Dios que Él no cambia de opinión como nosotros lo hacemos lo que Él ha dicho Él lo va a cumplir ahora Dios sigue dando pero la óptima acción de Dios dando fue cuando nos dio a su hijo Y esto lo hizo con mucho gusto Y con mucho gozo Dios no es un dador gruñón O mezquino Da mucho más abundantemente Da con gozo Da con alegría Aún así Dios Sigue dando He giving. Y sigue dando Porque Él es un Padre y a los padres les gusta dar. Por lo tanto, Dios espera que ten, nosotros tengamos la actitud correcta y que seamos dadores, que agradamos a Dios. No simplemente que demos para ser vistos por los hombres, sino para agradar a Dios. Hay una lista de cosas que distinguen al dador alegre. En primer lugar Un dador alegre da con amor Y no por un sentido de obligación Da con amor Hay mucha gente que dan, pero no dan por amor 1 Corintios 16, 14 dice Todas vuestras cosas sean hechas con amor El amor es la fuerza más poderosa del universo Porque Dios es amor Es tanto así que Aún el poder de Dios actúa porque Dios ama. Por eso es que siempre la fe va acompañada con el amor porque el amor y la compasión le dan fuerza a la fe. Tanto se dice que la fe opera por el amor. Dios no da porque se siente en deuda con el mundo. Porque de Él, por Él y para Él son qué? Todas las cosas. Dios no da porque se siente en deuda con el mundo Sino porque la esencia de lo que Dios es Y Dios es amor Es dar Por eso yo no, no les he enseñado tanto a dar Pero les, les he enseñado a amar Y cuando yo los enseño a amar No hay que manipularlos para que den Porque el resultado inmediato Va a ser dar y no estoy pensando en que le den a un rosario. Dios me tiene muy bien suplido. Wow. ¿Quién le puede pagar a Dios algo si lo recibió primeramente de Dios? Dios no está en deuda con nadie. Pero Dios está en deuda con su amor. Nunca lo había dicho. Se celebren. Dios no está en deuda con nadie, pero está en deuda con su amor. Yo no estoy en deuda con nadie Pero dice no debáis nada a nadie sino el amaros unos a otros Así que yo estoy en deuda con mi amor Si yo no doy mi amor me quedo en deuda Es más yo puedo dar todo lo otro en la vida Y si no doy amor aún estoy en deuda Porque es más fácil dar todas las otras cosas Que el dar amor El diablo le teme al amor El diablo se aterroriza cuando caminamos en amor Será esa una de las razones Por las cuales nos llama una secta Gloria a Dios la secta del amor, ¿eh? Dios no da porque se sienta en deuda con el mundo, sino porque la esencia del amor es dar. Porque de tal manera amó Dios al mundo y Dios sin pensar que muchos no lo apreciarían. Y hoy muchos no lo aprecian. Y aún dentro de la iglesia hay muchos que ni piensan en esto. No es una vivencia diaria para ellos. Pero el amor al mundo de tal manera. Sin pensar que muchos no lo apreciarían Que muchos no lo recibirían Pero a Dios no le importa Al amor no le importa El amor nunca Nunca depende de las acciones de otras personas Sino de la fuerza que está dentro de la persona que, que tiene el amor de Dios dentro de ella Por lo tanto el amor debe ser la motivación principal para dar lo que libera al dador de esperar una respuesta rápida de recipiente. Quiero decirle algo, enseguida, siendo, siendo, siendo sincero, yo quiero una respuesta rápida de la gente, que tan siquiera me digan gracias. Pero la esencia del amor es, el amor puro es, wow, rápido para dar, la motivación principal para dar. Lo que libera al dador de esperar una respuesta rápida del recipiente. Independientemente de que dé la gracia, independientemente de que se sonría, no importa. Hay un gozo, hay algo que se levanta dentro de uno porque Dios ama al dador alegre. Y si Dios ama al dador alegre, Dios lo inyecta con amor cada vez que tú das. Cada vez que tú das hay una inyección del amor de Dios. Que por cierto, es el primer fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Ahora Podemos dar sin amar Pero es imposible amar sin dar Hay gente que Dan por compromiso Dan por exhibicionismo Dan por, por, por protagonismo Dan por culpa Por culpa se puede dar Pero es imposible Es imposible amar sin dar Muéstrame una persona que ama Siempre está dando Siempre está buscando eh, Oportunidades para dar Ahora he descubierto que el que ama Antes de dar Cosas Primero se da a sí mismo Antes de Jesús dar la salvación Se dio él Porque de tal manera Dios al mundo que ha dado A su hijo Dios estaba en Cristo Dios se dio en Cristo Así que el que ama, antes de dar cosas, primero se da a sí mismo. No hay peor cosa que simplemente amar a alguien de lejos. Amarles, tenerle asco. Amarles y no identificarse, no ir muy cerca. El verbo se hizo carne. Jesús se juntó con los leprosos, con los pecadores. ¿Por qué? Porque era la esencia del amor y es la esencia del amor. Yo voy a amar. Aleluya. Y antes de dar cosas me doy a mí mismo. Y el dar las cosas será un resultado de que como ya yo me di, todo lo que tengo es de Dios. Y está dispuesto para repartirlo con la generosidad que Él me da a mí. Lo segundo del dador alegre es que da de todo corazón voluntariamente. Vamos a Primera Crónicas 29.9. Primera Crónicas 29.9. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente. Se alegró. Porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente la palabra. Voluntariamente aparece dos veces. Porque el que da de corazón da voluntariamente. Creo que la primera persona, creo que a la primera persona que le debemos dar es aquel. A quien le debemos todo Yo sí se lo debo todo Creo que la primera persona que le debemos dar Es aquel a quien le debemos todo A Dios No porque podemos jamás pagar la deuda No Sino porque debe ser la reacción normal del corazón Corazón agradecido Un corazón que ha recibido de Dios Así que primero hay que pensar en Dios Pensar en su obra Pensar en su reino Pensar en, en que la gente lo conozca como yo lo conozco Porque estoy a esta edad predicando Porque estoy cantando por, Porque me paro aquí y, y trato de hacer una atmósfera aún más, condu, más condu, conduciente a la presencia de Dios Por el amor que le tengo a ustedes Porque ustedes quieren, yo quiero que ustedes experimenten a Dios como yo lo experimento A nosotros amar lo que Dios ama Y Dios ama a su iglesia y Dios ama a la humanidad. No podemos quedar sin dar. En la escritura que les acabo de mencionar en Primera Crónica 29, 9, El pueblo, juntamente con su, con su líder, con su rey, con David, le estaba dando a Dios, estaban contribuyendo para la edificación del gran templo que después se, se le llamó el templo de Salomón. El pueblo se alegró dándole a Dios el pueblo se alegró que iban a tener un lugar donde ellos iban a estar cómodos un lugar donde subirían los sacrificios a Dios la, las adoraciones ¿por qué? porque a, a nosotros amar lo que Dios ama que es su iglesia aleluya y amar la humanidad que es su creación no podemos quedar sin dar y no podemos quedar sin amar diga conmigo soy un amante como son de Panamá tengo que decirle soy amador ¿cuántos amadores hay aquí? Dios dan de todo corazón voluntariamente tu corazón agradecido a Dios te mueve a dar es tu corazón es el mismo corazón el estado de tu corazón determina el movimiento de tu bolsillo Yeah. Uh, hace algunos meses Compré un reloj que me gustaba mucho Antes yo no compraba relojes Pero no sé ahora de viejo me he dado por comprar Pero siempre lo estoy dando Llega Jebriel Y yo Había usado el reloj anoche Y, y lo veo y le digo Jebriel Tú, tú, tú necesitas un reloj para el día de boda Y creo que este te va a quedar bien Porque este lo puedes ajustar Sin necesidad de ir Al joyero Toma, pruébatelo ahí Y él me lo devolvió Digo, ¿sabes una cosa? No, ya te lo quedas Es tuyo Si lo quieres guardar hasta el día de, hasta el día de la boda Allá tú Esa es la espontaneidad que Dios quiere que tengamos. Que cuando sintamos senta, en el corazón bendecir a alguien, a la esposa, a un vecino, a un indigente, no esperar que nos rompan el carro o que nos, o que nos tiren el agua sucia en el parabrisas. Porque después tienes que pagar dos veces, ¿no? Tu corazón. Agradecido A Dios te mueve a dar El estado de tu corazón Determina el movimiento de tu bolsillo El estado de tu corazón Por eso la gente da cuando está alegre Por eso hay gente que Hay lugares que te hacen toda una pachanga Para que tú des Aquí yo te enfrento con Jesús Aquí yo te enfrento con el amor de Dios Y tú vas a responder a Dios no porque aún tenga una necesidad no porque la iglesia tenga una necesidad tú tienes una necesidad de dar porque el más bendecido no es el que recibe el más bendecido es el que da cuando tú entiendes eso tú vas a estar buscando oportunidades para dar y esta iglesia se está distinguiendo y se va a distinguir porque es una iglesia dadora alegre no manipuladora triste Cuando el corazón ama, da voluntariamente. Por eso, donde está nuestro corazón, allí pondremos nuestro tesoro. Cuando ama a tu esposa, no te pesa comprarle esas rosas, aunque estén caras. No te pesa porque la amas. Primero se va tu corazón y después se va tu bolsillo. Por eso hermana que estás casada Cuando ves que el corazón de tu, de tu marido Y el bolsillo se, se, se alejó de ti En algún lugar está poniendo su corazón Y en ese lugar eventualmente va a poner su bolsillo Vigílalo Vigílale hasta, hasta el Whatsapp Está riendo porque esa es la vida real ¿no? Oh, cuando el corazón ama, da voluntariamente. Por eso, donde está nuestro corazón, allí pondremos nuestro tesoro. Ahora, cuando damos por obligación, nos queda un mal sabor en el corazón y en la boca. Nos queda un mal sabor. He estado en lugares donde como que me vi obligado a dar por toda la manipulación que me, que, que me hicieron. Pero después me voy a casa con... Es como que eché la semilla en una cera. Un mal sabor en el corazón. Porque cuando tú piensas después y das cuenta cómo me manipularon. Y cómo yo solté esos mil dólares en esa forma. A mí también me manipularon en América. No creas. Pero cuando damos por, por nos queda un mal sabor en el corazón. Dios puede pedir que pedimos que le demos algo. Dios puede pedirlo. Está en la Biblia. Es más, Dios pide que le traigan ofrendas Dios pide que le adoren Dios pide que le aplaudan Pero nunca te obligará Dios nunca te obligará Porque Dios trabaja por medio de tu corazón Y por medio de la revelación ¿Están conmigo? ¿Cuántos quieren ser dadores alegres? Número 3 Los dadores alegres dan Con generosidad Dan Segunda Corintios 8, 1 al 2 Pablo está hablando acerca de una iglesia muy pobre, muy pobre, muy pobre Asimismo hermanos Os hacemos saber la gracia de Dios Que se ha dado a las iglesias de Macedonia Que en grandes pruebas de tribulación La abundancia de su gozo y su profunda pobreza Abundaron en riquezas de su generosidad Alguien dice, ah, él, él da porque tiene, no yo no doy porque, porque tengo, yo doy porque soy, porque existo. Y es parte de, de la ley de la vida y es lo que hace feliz a uno. Y es lo que te libera a ti del miedo a la pobreza. Es lo que te libera a ti del miedo de, de quedarte. Yo sé que a mí nunca me va a faltar, nunca. Nunca, nunca. Aunque me quede con un dólar. Es cuestión de tiempo. Es cuestión en lo que, en lo que la semilla da la vuelta. Porque Dios es recompensador de los que le buscan diligentemente Y Él no será avergonzado Si tú crees en Él, tú no serás avergonzado Por lo tanto, aquí habla de la palabra gracia Esta palabra se le había dado a la, a la iglesia de Macedonia Veamos el dar como una gracia o sea, Como una gracia que aún sin entender o tener los recursos Nos mueve a la generosidad ¿Cuántas personas yo? Pastor yo quisiera tener más para dar Eso es gracia ¿Cómo yo? Yo quiero dar aún sin tener los recursos ¿Y cómo soy movido a dar aún con lo poco que tengo? ¿Por qué? Porque entendiste que es una gracia Es algo que te cae, te cae, te cae, te cae Y cuando yo veo que es gracia es un favor que Dios me está haciendo Aleluya, es algo que Dios me está tirando arriba sin yo merecérmelo ¿Y qué sucede? Yo lo siento, entonces yo siento lo mismo para darle a otro Eso le pasó a estos hermanos Porque, miren, la condición de ellos, estaban en tribulación, estaban en profunda pobreza Pero en el caso de ellos, ni tribulación, ni profunda pobreza pudieron impedir la generosidad Porque habían tenido una, una revelación de la gracia de Dios Déjame Repetir esto porque es bien importante Porque en cada iglesia hay gente que está en tribulación Hay gente que vienen en profunda pobreza No se van a quedar en profunda pobreza No es la voluntad de Dios que te quedes donde tú estás Ni tribulación ni profunda pobreza Pueden impedir la generosidad del que ha tenido una revelación de la gracia de Dios Y qué es una revelación de la gracia de Dios Que todo lo que yo tengo viene por un regalo del amor de Dios De la misericordia de Dios No porque yo me lo merezco No porque yo lo necesito Sino porque es lo normal para Dios Es soltar su corazón Y cuando Él suelta su corazón Él abre su mano Para bendecirme Para ayudarme Y para darme todas las cosas Que pertenecen a la vida y a la piedad. Y, y si alguien me está escuchando Y cree que esto es un mensaje barato De esa prosperidad barata Está equivocado es este un mensaje de, de prosperidad de reino, le podemos decir. Prosperidad divina. Repito, ni tribulación ni profunda pobreza pueden impedir la generosidad del que ha tenido una, una, una revelación de la gracia de Dios. Por eso, por eso, el que sabe que todo lo que tiene lo recibió de gracia, no tiene problema para darlo de qué. ¿Alguien dijo algo así? ¿Ustedes conocen algún personaje de, de la Biblia que dijo algo así? De gracia recibiste, das de gracia. ¿Quién fue? ¿Job o fue Abraham? No, no, no fue ni Job ni Abraham, fue Jesús. Jesús dijo, de gracia recibiste, da de gracia. Así que cuando tú entiendes que lo que tienes es por gracia. Aunque estudié, aunque soy inteligente Aunque tengo habilidades, expresión todo, Pero todo eso que yo tengo es de gracia Si soy entretenido predicando es por gracia Si tengo habilidad para formar mensajes En una forma que la gente lo pueda entender Eso es gracia de Dios Amén. Sí, si tengo abundancia es por gracia Y aún cuando estoy, cuando estoy limpio aún tengo la gracia Y como tengo la gracia nada me va a faltar ¿Por qué? Porque Dios es poderoso para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Eso dijo Pablo. Dios es poderoso para hacer que abunde en vosotros toda gracia. O sea, primero la gracia abunde en Dios para bendecirme a mí, pero entonces está condicionada a que esa misma gracia abunde en mí para yo bendecir a otro. Y cuando la gracia de Dios abunde en mí para yo bendecir a otro, nunca seré pobre. Nunca seré pobre. Nunca seré pobre Wow Por eso el que sabe Que todo lo que tiene Lo recibió De gracia no, no, ten, no tiene problemas Para darlo de gracia La tacañería entonces No debería reinar En el corazón De una persona salva Es contraproducente Tú estás yendo En contra de tu naturaleza Y cada vez que tú vas En contra de tu naturaleza eh, Te sientes miserable por eso hay tanta depresión aún en cristiano. Porque tu naturaleza es dar. Es amar. Es bendecir a otro. Y cuando tú traicionas tu propia naturaleza. Te vuelves un miserable. Aunque te llames cristiano o pentecostal. Evangélico. Por eso es mejor suelta. Suéltate. Suelta. Empieza con poco. Gloria a Dios. Amén. Okay. Mantén esas moneditas de un dólar que aquí le llama Martinelli, en la copita de tu carro ahí están, ¿no? cuando aparece alguien, le das una, por aquí y por allá, siempre anda repartiendo, porque el que siempre está sembrando siempre tendrá una cosecha continua. Sí. Wow. ¿Por eso? Lo repito, el que sabe que todo lo que tiene lo recibió de gracia. No tiene problema en darlo. Por lo tanto, la tacañería no debería reinar en el corazón de una persona salva. Cuando hay amor y un corazón voluntario, la generosidad será un resultado. Fluye fácil. Por eso no, nunca los hago sentir condenados nunca los hago sentir aprisionados en el tiempo de la ofrenda y ninguno de mis pastores que han, son muy buenos discípulos han aprendido tampoco lo hacen y haciéndolo así que nos han dicho que no no es que a la gente hay que hay que no no nada a la gente hay que tocar el corazón cuando Dios me toca mi corazón yo lo entrego todo cuando Dios me tocó mi corazón para Panamá lo dejé todo lo dejé todo perdí miles y, miles y miles y miles y miles y miles de dólares de todo, todo Rematé muchas cosas ¿por qué? porque el amor de Dios me conquistó y el hecho de yo obedecer a Dios para mí es más importante que cualquier cosa para por encima de mi caudal económico y yo siempre digo que Dios me puede prosperar a mí en medio del desierto Sahara allá en África Dios me puede prosperar en el medio del mar Dios me puede prosperar en Puerto Príncipe Haití porque el terreno mío no es ni Panamá ni es Haití el terreno mío se llama Reino de Dios ¡Eh! y donde quiera que esté el Reino de Dios Aleluya hay un lugar que es simpático para la semilla recibe la semilla y le da crecimiento a la semilla al 30, al 60 y al 100 por uno. lo importante es cuando hay un amor y un corazón voluntario la generosidad será el resultado por eso es que la, hay una promesa en la Biblia que el alma generosa será prosperada el alma generosa será prosperada nunca pierdas la generosidad ahora no podemos esperar que el reino de Dios sea generoso con nosotros a la misma vez que nosotros somos mezquinos con otros no funciona en el reino de Dios es dando y dando ¿por qué? Si, siempre he, he hablado de las dos válvulas ¿alguien, alguien me, me ha escuchado antes hablar de las dos válvulas? la válvula de entrada al tanque y la válvula de salida si tú quieres que le entre, que le entre más agua o más material al tanque o a la caja tiene que tener una salida para sacarla. Outlet and inlet. Aleluya. A muchos se le atasca la bendición. Es porque cierran. ¿Y qué sucede? Se le pudre el agua. Y ni la pueden tomar ellos. Y tampoco la toman otros. Tu prosperidad se te pudre. Y, y ni tú la disfrutas. Y tampoco otro. Hay gente que ha vivido miserablemente. Han vestido miserablemente. Han comido miserablemente. Guardando y guardando y guardando y guardando, guardando. Y un día se mueren. Para que los hijos se peleen. Y los hijos van a ser peores que ellos. Porque hay que abrir la válvula de dar. Eso se llama generosidad. Abrir la válvula de dar. Número cuatro. Los dadores... Alegre, o si, sí, dan, dan sacrificialmente, dan con sacrificio. Volvemos otra vez, por fuerza tengo que volver a 2 Corintios 81 al 3, otra vez. Así mismo hermanos, ¿os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia? Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a su fuerza Y aún más allá de su fuerza, Eso se llama sacrificio Cuando tú das lo que te sobras Eso no es sacrificio Pero cuando tú tienes que darlo todo Porque tu corazón te lo dicta O porque Dios, lo no porque nadie te manipula con una mentira bíblica Porque hay mentiras bíblicas Se tuercen versos para engañar a la gente Dios me lo ha hecho a mí nos puede probar con una ofrenda de sacrificio para que nosotros nos demos cuenta del estado de nuestro amor a Él. Cuando oraba por la salvación de él hace tres años, Dios me probó y me dijo, ok, yo lo voy a salvar, pero tú das esto, todo lo que tienes, ponlo, 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 ponlo en la iglesia que te honró a ti por tantos años, que te bendijo a ti, que te permitió criar los hijos Que te, te permitió enviarlos a todos al colegio ¿Tú quieres salvar a este? Por lo todo Yo no digo que Dios le hace eso a todo el mundo Al único que Dios De los patriarcas Al único que Dios le pidió un hijo para que lo sacrificara Fue a quien Abraham. Son tratos especiales con Dios No se puede hacer una ley de esto pero Dios nos puede probar con una ofrenda de sacrificio. Para que nosotros nos demos cuenta. El estado de nuestro amor al, a Dios. Por eso. Una ofrenda de sacrificio mueve el corazón de Dios. Muy rápido. Muy rápido. Porque es una ofrenda fuera de lo normal. Porque una cosa es dar de, de lo que nos sobra. Otra es dar. Haciendo un sacrificio. Dándolo todo. Tanto así que Jesús. Jesús celebró, aplaudió, reconoció a aquella viuda que dio Tenía dos moneditas, pero dice que era, eso era su sustento Y Jesús la honró, Jesús la admiró Jesús, es más, no solamente eso, Jesús certificó Que ella dio, dio más que todos los ricos que echaron de lo que les sobraba yo me atrevo a asegurar conociendo los principios bíblicos conociendo a Jesús que algo le sucedió a esa viuda cuando salió de allí alguien la bendijo alguien le suplió para que no se muriera de hambre eso es muy diferente como cuando te, te manipulan desde un culto y te dicen da los 5 dólares del taxi cuando salga afuera alguien va a darte 50 dólares eso no es lo que Jesús hizo no, 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 no. es tanto es más Jesús no estaba ni, ni predicando prosperidad cuando ella dio Jesús estaba simplemente que ese día él decidió pararse al frente de donde echaban las ofrendas a ver cómo estaba la gente ofrendando. A Jesús le gusta ver cómo la gente ofrenda. Ay Señor. Y Jesús preguntó, ¿quién echó más? Dice que Jesús la vio. Y esta echó más, echó de su necesidad. Fue, fue algo que, les, fue algo que le, le fluyó a la viuda de su corazón Y es lo que yo quiero enfatizar No quiero que se dejen engañar Ni por los maratones, ni por los teletones Entienden, y ninguna de esas cosas No se dejen engañar Pero eso sí, tengan un corazón generoso Abierto a la voz de Dios Para ser generoso con la iglesia Con el pobre, con su familia Con, con, con los que no tienen eso es lo que estoy yo tratando de predicar con esta serie. Es una serie de abundancia. No es una serie de, 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 de vanidad. O para amontonar simplemente. Wow. Y movieron a Dios a liberar su abundancia. Padre, yo declaro en el nombre del Señor ahora. Danos un corazón. Di, di conmigo, Padre. Danos un corazón. Para liberar la abundancia. Que tienes prometida para tus hijos. Yo soy tu hijo. Me pongo en tus manos. Dime lo que tú quieres que yo haga. Dime lo que tú quieres que yo dé. Yo voy a reconocer tu voz porque tú le hablas a mi corazón. Y lo haces de una forma tierna. Y yo puedo saber que eres tú. Por lo tanto, nada me va a faltar. Dios ama al Dador alegre. Número 5 porque dan con gozo Volvemos otra vez al verso de 2 Corintios 8 1 al 2 Que dice el verso 2 Que en medio de la, de la grande prueba de tribulación Dieron con abundancia de gozo Dieron con abundancia de gozo No dieron a regañadientes por lo tanto, debería ser suficiente la aseveración de Pablo en el verso primero que yo mencioné hoy. Que Dios ama a quien, al dador que? Alegre. Alegre. Cuando damos con gozo, no nos duele dar. ¿Han oído esa predicación? Da, da, hasta que te duela. A mí nunca me ha dolido dar. Me ha sacudido, pero no me duele. Yo, yo no sé de dónde se inventan estos versos de incredulidad. Da hasta que te duela. No, no hay tal cosa. Da hasta que te goces. Da hasta que te rías. Da hasta que veas que te quedaste sin, sin nada. Pero estás lleno de, de... Sin nada aquí en la tierra. Pero hiciste tesoro en los cielos. En el mejor territorio que hay. En la mejor tierra que hay. el reino de Dios. Sea que le deja a la iglesia... Sea que le da al pobre sigue siendo el reino de Dios Sea que le des a alguien sigue siendo el reino de Dios Porque todo es de Dios Uf. No si esta serie no nos cambia a nosotros Ya no queda la esperanza para nosotros Cuando damos con gozo no nos duela No hay tal cosa como dar hasta que te duela la abundancia de gozo Que sucedió a las iglesias de Macedonia Nos hace abundar en generosidad Aunque estemos en extrema pobreza Y Yo veo muchas veces a las ancianitas Con los cinco dolitas papá, Y lloro por ella Como si fuera cinco millones Y yo sé que esa bendición Le, le entra adentro Y yo sé que Dios la va a bendecir Nunca rechaces una pequeña ofrenda Nunca dejes de dar una pequeña ofrenda Y si eres alguien que te quiere bendecir Aunque no seas pastor, aunque tú no has hecho nada Yo no he hecho nada para, para eso es orgullo El no querer recibir de alguien es cochino orgullo Recíbelo con amor y bendice a la persona wow. La abundancia de gozo nos hace abundar en generosidad Aunque estemos en extrema pobreza Considero que el gozo es el mejor fertilizante para la siembra de mi semilla El gozo fertiliza la semilla que yo siembro Por lo tanto, escuchen esto El dador generoso y gozoso entiende por qué es más bienaventurado dar que recibir ¿Por qué es más bienaventurado dar que recibir? Porque lo que tú recibes no se multiplica es exactamente con lo que te quedas Pero lo que tú das siempre se multiplica Amén. Hechos 20.35 Dice en todo os he enseñado el apóstol Pablo Que trabajando así se debe ayudar a los necesitados Y recordar las palabras del Señor Jesús Interesante estas palabras no aparecen en ningún evangelio Pero fueron comunicadas posiblemente por los discípulos de, de Jesús Y llegó hasta Pablo Y Pablo supo que Jesús había dicho esto Aunque no lo encuentras en los cuatro evangelios ¿Cuántas cosas Jesús dijo que no están ahí? Se debe ayudar hacia lo, a los necesitados Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo Más bienaventurado es dar que recibir Traduzcamos eso al español que nosotros hablamos Hay más bendición en dar que recibir Eso es todo hay más bendición en dar ¿Por qué? Porque lo que tú das Se multiplica Lo que tú recibes Eso es todo Wow Por eso hay que estar dando siempre Dando Y dando con gozo Con gozo Cuando des Número 6 Da con fe Da con fe Da con fe Dice la Biblia Que todo es con fe El justo por su fe ¿Qué? Vivirá Ora por fe Ofrenda por fe Diezma por fe no seas incrédulo en lo que estás haciendo. No lo hagas por deber simplemente. Ten fe en el poder de esa semilla. Marcos 4, 26, 29. Nos dice cuál es el proceso de, de la siembra en el reino de Dios. Vamos allá. Marcos 4, 26. Decía además. Así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra. ¿Puede ser un hombre o una mujer? Echa semilla en la tierra. Y dice que este hombre después que va a echar la semilla, sigue su vida normal y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, no trates de, o sea, no te pase lo que me pasó a mí cuando era un muchachito y sembré unas semilla de habichuela y iba todos los días a sacar de la tierra a ver si estaban creciendo. lo mismo hice con, con unos con una gallina echada con unos, con unos huevos y yo quería saber qué estaba pasando y yo vi que picoteó y yo dije yo voy a ayudar a este pollito lo maté hay gente que tú no debes ayudarla hasta que ellos aprendan a romper su propio cascarón porque si no tú los matas eso es otro mensaje Y duerme y se levanta de noche y de día Y la semilla brota y crece sin que sepa ¿Cómo? La Biblia dice Como tú no sabes cómo crecen los, los huesos En el vientre de la mujer Encinta Así ignora la obra de Dios Porque aquí está el proceso De suyo lleva fruto a la tierra O sea que cuando tú Cuando la, la semilla Toca la tierra Empieza el proceso para dar fruto Y nos dice que es progresiva Primero hierba Luego espiga, después grano lleno de la espiga. Y cuando el fruto está maduro, o sea, eh, o cuando ha llegado la cosecha, enseguida se mete la hoz, se mete el cuchillo, porque la siega o la cosecha ha llegado. Hay un tiempo de sembrar y hay un tiempo de cosechar. Pero hay que tener fe, ten fe en tu semilla. ¿Cómo es que funciona esta fe? Fe de que Dios siempre da semilla al que siembra, porque ya Pablo lo, lo dijo. Dice, y el Dios que da semilla al, al que siembra. Proveerá y multiplicará vuestra sementera. La fe que siempre Dios da semilla al que siembra. La fe en el poder de la semilla para multiplicarse. Tienes que tener fe en esa semilla. Y cada cosa se multiplica o se reproduce de acuerdo a qué, a su especie. Si tú das dinero, vas a recibir dinero. Si das aguacate Tu palo de, de aguacate se va a reventar Dando aguacate el año que viene Hasta se van A partir los ganchos Porque tú diste aguacates O sea, lo que tú das Es una semilla Cuando yo solamente Daba la famosa ofrenda pentecostal Que era un dólar en Estados Unidos A mí me daban Y solamente me daban sencillos Siempre me daban. Y un del Señor me dijo: Esa es tu cosecha. Después subí a cinco ¿Y sabe una cosa? Todo lo que me daban eran cinco Después subí a 10. Y después subí, ya no voy a decirte cuánto. Es interesante. Son cosas científicamente probadas. Porque la ley de dar es una ciencia la ley de siembral es una ciencia es más las cosas del espíritu son científicas tienen una razón de ser tienen causa y tienen efecto estudia la escritura estudia el reino por eso he tomado este tiempo para hablar de finanzas que no es mi tema favorito en serio la fe así que lo lo tercero aquí es la fe que estamos sembrando en un buen terreno que es productivo. Tú no vas a sembrar en estas baldosas o los losetas como le decimos nosotros. Ahí las cosas no crecen. Hay lugares donde tú has dado y es lo que has hecho, tirar la semilla. Han venido las aves del cielo que son los demonios y se la comen. La Biblia habla del camino que es el lugar endurecido por donde pasan todos los hombres. Dice que la semilla que, que cayó allí, la sabe del cielo. Y, y Jesús dijo que eran los demonios, se la, se la comen. Tú no siembras en una acera. Tú no siembras en, en un camino por donde todo el mundo está caminando. Tú, tú, tú siembras en un lugar que tú puedes cultivar, que puedes abrir. Y mientras más, más. Una de las cosas que yo le digo a Joel es que la tierra... Que da mejor cosecha en la tierra negra Claro él no lo usa conmigo para que yo le dé a él Porque sabe que yo Bien La fe que estamos sembrando En, en un buen tesoro que es productivo El reino es productivo Aún el que le da al pobre Productivo porque el que le da al pobre Le presta a Jehová El que le da que no tiene Es buen terreno se selectiva en el terreno que tú. Si tú ves un hombre ungido y tú, tú siembras en él, aún tú vas a participar de su unción. No necesariamente vas a recibir plata. Puedes recibir parte de su impartición de lo que él es y de la revelación que él tiene. Aleluya. Yo le garantizo a usted que usted dando en esta iglesia, usted está recibiendo algo que nunca había recibido antes. Se le abrió se, se le abrió el coco se, se le abrió el coco Se le abrió la cabeza ¿A, ¿A cuánto se le abrió la cabeza? Para entender la gracia Para entender la fe Para entender al Espíritu Santo Para entender a Dios Para entender la ley de siempre y cosecha Claro que sí ¿Estamos o no están bendecidos? ¿Pudieron echar gasolina, sí o no? Es pues claro La fe que estamos sembrando en un buen terreno que es productivo. La fe que Dios no se queda sin recompensar al labrador, Hay que tener fe en eso. Y la fe de que estarás mejor después de dar. Que lo que estabas antes cuatro cosas dije la fe que Dios siempre da semilla al que siembra la fe en el poder de la semilla para multiplicarse la fe que estamos sembrando en un buen terreno que es productivo la fe que Dios no se queda sin re recompensar al dador la fe que estarás mejor después de dar que lo que estabas antes y ahora un dador alegre da con esperanza y con esto termino da con esperanza sí, porque hay un concepto que tú no debes esperar nada de Dios ¿Qué agricultor más ignorante entonces? Hace una inversión De un terreno que compró Hace una inversión de un tractor Para abrir la tierra Hace una inversión de Abono Hace una inversión de De trabajo Y entonces ahora no va a esperar Yo debo esperar de esta iglesia Dios debe esperar de esta iglesia por lo que él ha puesto en nosotros por la inversión que Dios ha hecho en 1 Corintios Pablo que está hablando de, de lo que él no hacía porque él dice yo no lo hago no, no porque no tenga el derecho yo tengo el derecho a recibir salario como todos mis otros compañeros es más tengo también derecho a tener una hermana como mujer pero él optó por quedarse solo pero entonces dice aquí antes él dice que que él el obrero es digno de su salario Dice en 1 Corintios 9.10 Lo dice enteramente por nosotros Pues por nosotros se escribió Cuando él dijo que no pongas bozal al buey que trilla Porque con esperanza debe arar el que ara Y el que trilla con esperanza de recibir del fruto El que ara es porque va a poner semilla Y tiene que tener esperanza que en esa semilla le va a el fruto se nos ha enseñado erróneamente que no debemos dar esperando nada a cambio. No, yo no estoy esperando nada a cambio de la persona. Yo estoy esperando todo a cambio del reino de Dios. Yo estoy esperando que Dios es recompensador de los que le buscan diligentemente. Mi fe no está puesta en la persona. Mi fe no está puesta en la iglesia. Mi fe está puesta en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Porque Él es quien da semilla. Y el que da semilla, Él multiplica mi sementera. Él es quien hace que, se, que no me falte nada. Él le da crecimiento a la semilla. El dar es comparado. Si el dar es comparado con una siembra. ¿Quién es el sembrador que siembra semilla en la tierra. Sin esperar una cosecha. Sería tonto. Espera una cosecha. Por eso hay tiempo de siembra y tiempo de cosecha. Tener esperanza. No es necesariamente una muestra de egoísmo Sino una muestra que tenemos fe en Dios Fe en Dios Básicamente la esperanza es la que nos mantiene con gozo En ese intermedio entre la siembra y la cosecha Yo estoy sembrando todo lo que puede Veo también aquí a mi compañero Joel Como administrador aquí de la iglesia Sembrando aún muchas veces lo, Todo lo que recibe en su profesión de abogado Sin que se le pida, sin que se le exija pero qué es lo que estamos esperando estamos esperando una cosecha estamos esperando una cosecha para esa eh, ciudad Maranaca y lo seguiremos haciendo lo seguiremos haciendo y tenemos esperanza esa esperanza nos mantiene con gozo lo más peligroso es el intermedio entre la siembra y la cosecha no malogres tu cosecha, no abortes tu cosecha no maldigas tu cosecha. Bendícela. fertilícela Y échale agua. El gozo. La confesión positiva es el gozo. La fe. Bien. La esperanza es la visión. Que tenemos la sustancia de la fe que nos sostiene. Porque fe es la sustancia de cosas que se esperan, La convicción de cosas que no se ven. Mantén la esperanza. Mantén una visión. Mantén un espíritu de expectativa. De que Dios me va a recompensar conforme a mi siembra conforme a mi obediencia conforme a mi generosidad y estas son claves para la abundancia que Dios tiene para nosotros permíteme ser redundante para la abundancia abundante que Dios tiene para nosotros oremos levante las manos y diga Padre abro mi corazón he abierto mis oídos he recibido la palabra con fe con mansedumbre Y sé que esta palabra también es una semilla Que entra a mi corazón y nunca volverá tras vacía Habrá una cosecha de esta palabra Voy a recibir fe y revelación en el área de la finanza Para ser cabeza y no cola Estar arriba y nunca abajo Ser un ganador y nunca un perdedor en el nombre de Jesús, diga gloria a Dios Les amo Les quiero Chao